0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 24 de marzo, 21 de Adarbet, estos son nuestros titulares.
1: Dos hermanos del terrorista de Bercheva arrestados por supuesta complicidad en el atentado de anteayer. El presidente ucraniano Zelensky llama a los pueblos del mundo a manifestarse a un mes de iniciada la invasión rusa. Fue inaugurado y empezaron a atender en el hospital de campaña israelí en Ucrania. Ya atendió este hospital a más de 200 civiles.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con la investigación del atentado de anteayer en Berjeda. El Tribunal de Paz de Ashkelon extendió el arresto de los dos hermanos del terrorista Muhammad Abu al kian de la ciudad beduina de Jura bajo sospecha de que sabían de sus intenciones y le suministraron el cuchillo ambos niegan las acusaciones uno de los hermanos tiene prontuario con delitos de seguridad ayer se llevaron a cabo los funerales de las cuatro víctimas fatales del atentado Miles de personas acompañaron sus restos en su camino final. En el nuevo cementerio de Berjeva fueron enterrados el enviado de Javad, Rabino Moshe Kravitsky, de 46 años de edad, Lora Itzhak, de 43, y Menachem Yehezkel Menuhin, de 67. En el cementerio del Moshav Gilad fueron sepultados los restos de Doris y Ajves, de 49 años de edad. Los representantes del gobierno y funcionarios que asistieron a los funerales fueron recibidos con protestas y gritos e incluso interrumpidos durante sus discursos. Las protestas comenzaron inmediatamente después del atentado en Bercheva, con la salida espontánea de habitantes de la zona a manifestar, con banderas y pancartas improvisadas acusando al gobierno de ser responsable de la violencia e inseguridad en la zona entre ellos el ministro de la diáspora Nachman Shai y la titular de la cartera de educación Ifat Shasha recibieron este tipo de gritos e insultos en los funerales el ministro de seguridad pública Omer Barlev asistió al funeral de Doris Yahves donde dijo que tuvo lugar un incidente terrorista asesino llevado a cabo por un vil asesino que mató mujeres solo por el odio que ardía en él y cometió este crimen atroz. El ministro provocó la indignación y reacción de los presentes cuando prometió atrapar, encarcelar y hacer justicia con el terrorista que, recordemos, fue abatido y murió en el lugar del atentado. Más tarde Barlev explicó que le habían pedido a último momento que hablara en el funeral y se confundió al decir que cualquier cómplice, o bien, más bien cuando quiso decir que cualquier cómplice del terrorista sería llevado ante la justicia.
1: En la policía estimaron que en los próximos días habrá nuevos intentos de perpetrar atentados. En reuniones de análisis llevadas a cabo ayer en la policía fue acordado que Jerusalén y el monte del templo en particular son los focos más sensibles. Una fuente dijo a Khan que no se puede trazar una relación clara entre los atentados perpetrados durante las últimas cuatro semanas, pero está claro que algo ocurre. También se nota un aumento de la incitación a la violencia. El titular del partido árabe israelí Ram Mansur Abbas, reiteró su condena al atentado en Beersheba y dijo que, abro comillas, no cabe duda de que toda la sociedad árabe condenó el acto criminal. En diálogo con Khan Abbas advirtió a los a políticos tanto árabes como judíos de no utilizar un lenguaje que podría aumentar la escalada. Indicó que la sociedad beduina no ha sido atendida en sus necesidades durante décadas y ningún gobierno logró enfrentarse correctamente con los desafíos que ella presentaba. Mansur Abbas subrayó, el gobierno actual es el único que ha aceptado su programa para erradicar la violencia y el crimen en el sector árabe. El líder árabe dijo también que quien perpetró el atentado ha pagado el precio, pero no se debe castigar a su familia porque ello hará aumentar el odio. Por el contrario, el titular del partido de ultraderecha sionismo religioso, diputado Bezalel Smotrich, dijo que para generar una disuasión inequívoca se debe demoler la vivienda de la familia del terrorista y anularles la ciudadanía. Smotrich agregó que, abro comillas nuevamente, hay una gran medida de hipocresía en la condena al atentado por parte de Abbas, puesto que el movimiento islámico al que pertenece niega de modo absoluto al Estado de Israel como Estado judío. Por su parte, el primer ministro Bennett felicitó a los dos civiles que abatieron al terrorista. «Ellos actuaron con ingenio y coraje y sencillamente salvaron vidas», dijo el primer ministro. El terrorista, identificado como Muhammad Galeb Abu al kayyan fue abatido con disparos por dos civiles armados luego de que rechazara los llamados a deponer su arma. Bennett agregó, «Se merecen una medalla, no menos que una medalla. Así es como todos los israelíes deben actuar en caso de un ataque terrorista, palabras del premier».
0: Ayer, un día después del atentado en Bercheva, el gobierno anunció la fundación de 10 nuevos poblados judíos en el Negev. El gabinete aprobará la medida en su próxima reunión el domingo. De acuerdo con el programa, 5 nuevos poblados, que se llamarán poblados en los suburbios de Arad, serán erigidos como parte del programa más amplio de crear una cuenca poblacional en el Negev. También se someterá a la aprobación del gabinete la creación de cinco localidades más sobre la ruta que va de Bergeva a Dimona. Además tratarán sobre la construcción de una zona industrial y ocupacional en la región. La ministra del Interior, Ayelet Shaked, dijo al respecto, abro comillas, el domingo será aprobada una decisión de gobierno histórica y emocionante, de importancia estratégica y nacional, que dará una fuerza significativa al fortalecimiento de la, del poblamiento del Negev. Se trata de una medida importante que refleja más que nunca una política de planificación social diversa, que busca fortalecer la periferia, estimulando un poblamiento nuevo y joven. Diez nuevos poblados son la empresa sionista en todo su esplendor.
1: El ministro de Seguridad Interior, Omer Barlev, se reunió en su despacho en Tel Aviv con Hussein Asheikh, considerado el número dos de la autoridad palestina. La reunión, que se dio a conocer en las últimas horas, se llevó a cabo apenas media hora después del atentado en Berjeva y se había coordinado de antemano para tratar acerca de los preparativos de seguridad con vistas a la conmemoración del mes de Ramadán. Al inicio del encuentro, el alto funcionario palestino expresó su profunda conmoción por el atentado en Berjeva. A pesar de esta manifestación de repudio y otras que fueron transmitidas por funcionarios palestinos a sus pares israelíes después del atentado, como informábamos ayer, la televisión oficial de la autoridad palestina publicó un mensaje en Facebook presentando al terrorista como un mártir.
0: Khan pudo saber hoy que no solo el ministro de Defensa Gantz presentó una queja formal ante las autoridades palestinas, sino que hubo varias llamadas telefónicas de funcionarios israelíes de alto rango a sus pares en la autoridad palestina. El presidente palestino Abu Mazen, que se encuentra en Alemania, fue informado al respecto y factores del gobierno en Ramallah comunicaron al canal de televisión su indignación y enojo por la publicación de ese post precisamente antes de que entren en vigencia las medidas de alivio y beneficios a los palestinos en Ramadán. Las autoridades israelíes también expresaron ante las europeas su rechazo al mensaje palestino de apoyo al terrorista y lo presentaron como una muestra más del respaldo de la autoridad palestina al terrorismo. Ayer el asesor de Abu Mazen en asuntos de religión y culto, Mahmoud al advirtió que Israel tiene intención de permitir que los judíos puedan ingresar al monte del templo durante el mes de Ramadán y dijo que esto podría atentar contra la estabilidad y tranquilidad, y provocar una escalada. Por el momento no se informó que Israel tenga intención de impedir la entrada de judíos al monte del templo en Ramadán, especialmente durante los días de Pesaj, los días de Jolamoed, o sea que son fiesta pero no feriado, que coinciden con algunos días del mes sagrado musulmán.
1: Pasamos a la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó a los ciudadanos de todo el mundo a salir hoy a las calles a manifestar al cumplirse un mes de la invasión rusa a su país. Abro comillas, salgan en nombre de la paz. Salgan de sus oficinas y de sus casas, de las escuelas y de las universidades. En un video emitido ayer subrayó Zelensky que «el mundo debe detener esta guerra». En la tarde de ayer, el primer ministro israelí Naftali Bennett volvió a hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania. El Kremlin difundió un comunicado en el que informaba que Putin dio a Bennett su evaluación sobre la situación de las negociaciones con Ucrania y un informe detallado sobre el avance de la operación especial que Rusia lleva a cabo para proteger la, reunión, la región de Donbass. En la conversación con Bennett, Putin también expresó sus condolencias por el atentado terrorista en el que murieron cuatro israelíes en Beersheba.
0: Muy humano Putin. Uh -huh. En tanto, la inteligencia británica informó que el ejército ucraniano intensificó sus ataques en el noreste de Kiev y que el ejército ruso padece de enormes problemas de abastecimiento y de moral. Del informe actualizado de los británicos surge que posiblemente fueron reconquistadas dos aldeas en las afueras de Kiev y quizás logren las tropas ucranianas rodear a unidades del ejército ruso en otras dos ciudades. En el mismo tema, el secretario de la OTAN, Jan Stoltenberg, dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cometió un grave error al lanzar una guerra contra Ucrania por menospreciar la dimensión de la resistencia ucraniana a la invasión. Stoltenberg agregó que en la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar hoy, los miembros del Tratado debatirán lo que denominó la crisis de seguridad más grave desde hace una generación. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que Rusia ya ha cruzado una línea roja y que la presión sobre él será aumentada. Agregó que Putin deberá ser sometido a juicio en la Corte Penal Internacional.
1: El hospital israelí de campaña en Ucrania, Kohav Meir, eh, comenzó a funcionar ayer en la zona de Leviv y ya atendió a cerca de 200 civiles ucranianos y mucho más, muchos más aguardan su turno. Han sido hospitalizadas unas 20 personas. El primer ministro Bennett se congratuló por el accionar del hospital y escribió en las redes sociales que el mismo trabaja con toda intensidad las 24 horas del día. Abro comillas... Gracias a toda la gente maravillosa que toma parte en esta importante tarea. Se trata de prestar un hombro cálido a los refugiados de Ucrania, dijo Bennett.
0: Cambiamos de tema y hablamos ahora del descongelamiento de las relaciones entre Israel y Turquía. En los márgenes de una convención de energía en París se produjo un encuentro relámpago entre la ministra de Energía de Israel, Karine Larar, y su par turco, Fatig de El ministro turco le hizo saber a la ministra El Arar que está interesado en visitar Israel para tratar una serie de temas. La ministra le respondió que el personal profesional coordinará la visita. Khan pudo saber que en Turquía están interesados en insuflar vida al proyecto de un gasoducto desde los reservorios de gas israelíes a través de Turquía a Europa. Funcionarios turcos dialogaron sobre este tema con sus pares norteamericanos en un intento por obtener su cooperación con la idea.
1: Nos vamos al tema de Irán. El presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó anoche a Bruselas donde participa en tres reuniones cumbre para reforzar la respuesta de Occidente a la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, también el tema de Irán y las negociaciones del acuerdo sobre su programa nuclear están en la agenda. El asesor de seguridad nacional del gobierno norteamericano, Jake Sullivan, dialogó anoche con los periodistas que acompañan a Biden en este viaje y les dijo que todavía no hay temas resueltos, hay temas no resueltos y que no está claro si efectivamente se podrán resolver. Sullivan se refirió a las consecuencias para Rusia de la eventual firma de un nuevo acuerdo nuclear y dijo que su gobierno confía en que, si hay un retorno al acuerdo en el marco de una fórmula de compromiso a cambio de compromiso, o sea, Estados Unidos cumple los compromisos que asumió y lo mismo Irán, esto no va a generar una oportunidad económica significativa para Rusia debido a sus propias sanciones. Estas declaraciones se producen después de varios informes que indicaban, en los últimos días, que Rusia es quien está poniendo obstáculos a la inminente firma del acuerdo nuclear. Como decíamos, el foco de la visita de Biden a Europa estará puesto en la guerra en Ucrania, pero la Casa Blanca informó que también tratará el tema iraní con Gran Bretaña, Francia, Alemania, con los representantes de la Unión Europea, o sea, todos los países involucrados en el asunto. Falleció a la edad de 84 años Madeleine Albright, una mujer que tuviera su impacto importante en la historia, en el devenir del conflicto eh, en el Medio Oriente y en Israel. Ella fue la primera mujer en ser nombrada secretaria de Estado de Estados Unidos, haciendo historia a los 60 años de edad. Olbright nació en Praga bajo el nombre de Mary Corbel, hija de un diplomático checo, de padres judíos que se convirtieron al cristianismo. Huyó con su familia a Inglaterra inmediatamente después de que los nazis invadieran Checoslovaquia. Cuando cumplió 11 años, emigró con sus padres a Estados Unidos. Solo en su adultez, en 1997, descubrió sus raíces judías luego de haber vivido toda su vida como católica. Parte de sus familiares, incluso, perecieron en la Shoah. Fue embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas y secretario de, secretaria de Estado en la administración de Bill Clinton. Junto con él, lideró los esfuerzos de Estados Unidos por llevar la paz al Medio Oriente, esfuerzos que llevaron también a la firma de los acuerdos de White Plantation entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de la Autoridad Palestina y de la OLP, Yasser Arafat. El gran orgullo, el gran éxito del que se enorgullecía fue persuadir a Clinton y a los líderes de las potencias occidentales de intervenir en la guerra de Serbia y Kosovo. El presidente Itzhak Herzog pronunció palabras de despedida y dijo que fue una verdadera amiga de Israel, una diplomática innovadora y un símbolo feminista y una líder extraordinaria.
0: Información del ámbito local, ahora datos del operativo Trayecto Seguro para la Erradicación de la Criminalidad y la Violencia en la Sociedad Árabe Israelí revelan que desde que se iniciara el programa en el mes de octubre fueron sometidos a juicio 145 provocadores centrales de delincuencia. De ellos, 26 son sospechosos de pertenecer a importantes organizaciones del crimen en la sociedad árabe. Hasta ahora se realizaron acciones de erradicación contra 68 blancos de 109 ...identificados con organizaciones del crimen en el sector árabe... ...asimismo se registró un descenso de un 40% en la cantidad de incidentes con disparos de armas de fuego... ...y se demolieron 31 construcciones ilegales pertenecientes a delincuentes de ese sector... ...en tanto ayer en la localidad de Furadiz, aledania a ...fue asesinado con disparos Saleh Abu Jihab, de 25 años de edad, habitante del lugar... Un amigo suyo que estaba con él fue levemente herido. Aún no se hallaron sospechosos del caso. Desde comienzos del año fueron asesinados en la sociedad árabe israelí, asesinadas 17 personas.
1: Coronavirus ahora. Ayer fueron diagnosticados positivos de coronavirus unas 13.600 personas. El porcentaje de pruebas positivas fue del 19%. El coeficiente de contagios continúa subiendo y es de 1,42. En los hospitales están internados en estado grave 301, 301 pacientes de coronavirus, 130 de ellos conectados a un respirador. El primer ministro Bennett llevó a cabo este mediodía una reunión con funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud y los directores de las Mutuales de Salud, las Cupot-Jolim. En el encuentro se decidió que los esfuerzos ahora se centrarán en impulsar la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna, haciendo hincapié en su extrema importancia y necesidad en la prevención de la enfermedad en estado grave. Bennett pidió a las mutuales que centren sus campañas explicativas en este punto, enfocándose principalmente en la población en riesgo.
0: Y una información que también es un recordatorio, esta noche Israel vuelve al horario de verano, a pesar de que llueve, hace frío, está granizando en algunos lugares del país, pero volvemos al horario de verano. A las 2 de la madrugada deberemos correr las agujas del reloj o esperar que los relojes inteligentes y teléfonos inteligentes se corrijan solos una hora hacia adelante, o sea, a las 2 serán las 3 de la mañana. En la Unión Industrial estimaron que el horario de verano contribuye a la economía con más de 300 millones de shekels. Y es de notar que en Estados Unidos decidieron utilizar el horario de verano durante todo el año, aun cuando el presidente Biden todavía debe firmar la ley. Cada estado en Estados Unidos podrá decidir si pasar a un horario de invierno y cuándo hacerlo.
1: Y aquí dos veces por año cuando se cambia el horario Vuelve el debate para qué es bueno esto, pero bueno, parece que ahora. vuelvo a confundirme. Energía. Eh, y nos confundimos todos, por supuesto. Esa
0: mañana. Sí.
1: Muy bien, cambiamos radicalmente la óptica porque hoy es 24 de marzo y se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado en Argentina que inició en 1976 una dictadura militar que duró más de siete años, hasta 1983. El llamado proceso de reorganización nacional tuvo como excusa la lucha contra el comunismo, que fue denominada la Guerra Sucia, dejó una sociedad civil desarticulada y, sobre todo, 30.000 desaparecidos, alrededor de 2.000 de ellos judíos, una proporción mayor que en la población general. El próximo jueves, 31 de marzo, a las 14 horas, tendrá lugar un acto conmemorativo en el bosque Memoria, en Ben Shemen, convocado por Amilat, Olei, Keren Kerenkayemet, Asociación de Familiares de Desaparecidos en Argentina, Memoria, AMIA y la Embajada de la Argentina en Israel. El acto, programado eh, para hoy, como decimos, se postergó por una semana debido al mal tiempo. En el acto hablarán el embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, el vicepresidente de la OLEI, la Organización de Latinoamericanos en Israel, Leona Miras, Oscar Jaimovich por memoria y habrá un intermedio musical a cargo de David Carlsberg en ARPA.